0: Buongiorno a tutti e benvenuti a questo Wikileaks Podcast versione 30 minuti a spasso per Wall Street. Oggi diciamo che stiamo a passo per Wall Street veramente perché comunque tutte le notizie poche di verità che abbiamo trovato comunque sono tutte da quella parte del mondo quindi dai la, le, le andiamo a commentare o no? Allora, oggi siamo con, con un altro, il, il, lo, il secondo Lorenzo non per importanza della Lix Invest, quindi... <ride> no, per un po'
1: per il secondo, quindi dai, va, bene, va bene così come Gerardo, L'importante sì. è che ci sia un Lorenzo, il customer care nei podcast, è la legge. È la legge, ma, sì,
0: sì, sì. No, è interessante perché poi è un po'... Siamo in un periodo in cui c'è un po' di scarsità. Ne parlavamo la scorsa settimana con... Lorenzo un, un luglio insomma un po', un po' troppo tranquillo che poi uno ha paura quando è troppo tranquillo così perché anche sui mercati una calma piatta poi mi fa paura perché poi questi periodi di pace assurda un po sono sempre seguiti da, da casini noi speriamo di no non è che ce la tiriamo però comunque abbiamo trovato qualcosa di interessante come ad esempio la notizia quella di, di sto nuovo social parliamo un post sto nuovo social che ha lanciato si devono sempre fare la guerra sti due un uh, z- casamento,
1: oramai, visto no? non, sì, ho, non lo so. Diciamo ma poi il combattimento ma ecco.
0: <ride> si devono incontrare lì al Colosseo Non so, devono fare da, veramente questo cazzo di, di combattimento. Da quello che ho capito <ride> quei due matti, <ride> <Ciao>. <ride> vabbè. Comunque, dai, interessante sta cosa. So che ad esempio um, è andato anche per vie legali. Musk Se non sbaglio, perché tutti sai che c'è tutta la, quella storia del licenziamento che Masca ha licenziato da due terzi dei dipendenti di Twitter, quelli so- sono andati via, le ha, le ha assunti... Sembra così, poi non, vai a capire. Le ha assunti Zuckerberg e, e con loro, il, loro, il loro know-how ha creato questo cazzo di social
1: alternativo. Cosa c'è di vero? Che ne pensi? Eh, non saprei, però <ride> diciamo che un altro problema che... Le, le gra- veramente non, a cui non si pensa troppo quando si parla di magari grandi aziende o in generale di grandi realtà anche di fund, fondi di investimento è il, il know-how, cioè la, la conoscenza che acquisiscono i dipendenti e tutelarsi da questo genere comunque di situazioni spesso per esempio è successo che magari dei dipendenti, collaboratori importanti che, licenziati dalle le big tech poi non, non per forza sono andati a lavorare da altri, ma magari hanno fondato la loro startup e ah, fatto sì, sì. concorrenza direttamente al settore, quindi ecco, un pericolo sempre, sempre sì, non, non da poco. Ecco. Poi <ride> in questo caso non, non so la dinamica, quindi non so quanto ci sia di, di vero, però sicuramente tutelare le, le informazioni che escono, dai, insomma, ecco, dipendente, collaboratori significativi è, è uno, insomma uno sforzo non da poco, anche perché sui social cioè, sembra un po' tutto fatto cioè, nel senso sembra ci sia poco di nuovo da fare alla fine, non so, se vuoi immagini video c'è cioè, Instagram e TikTok, Twitter per i diciamo, aggiornamento, notizie e quant'altro però insomma è una guerra che invece sembra ancora lontana dall'essere vinta perché poi Zuckerberg si sveglia una mattina trasferisce di fatto potenzialmente gli utenti di Instagram in un nuovo social senza sforzi e in un giorno fa 30 milioni di nuovi utenti nel senso, Twitter sì, ne ha sì. 230, 240, se non erro, in un decennio, in quanto tempo, anzi, anche di più mm-hmm. probabilmente. Quindi, ecco, sì. questo è sorprendente, sì, ma... però è riuscito a farlo, quindi.
0: Sì, anche perché poi, con questo mondo dei social, la gente è sempre alla ricerca della novità. È vero che tu puoi avere l'idea innovativa, come ad esempio TikTok, che a livello di adozione ha fatto un boom assurdo, cioè è arrivato a delle cifre pazzeschi in brevissimo tempo, adesso vediamo se anche questo threads, threads replicherà. Difficile, è difficile, perché TikTok su quel contenuto lì, breve, per ora è imbattibile. Però sì, c'è cioè comunque la ricerca della novità, il business è quello dell'attenzione, o per meglio dire della disattenzione, perché ehm, loro, quelli che creano questa roba, vogliono attirare l'attenzione, per quelli che ci sono sopra invece è tutta disattenzione, che è un, comunque è un eh, a meno che non sei che veramente è un'azienda o un, un content creator che ci fa i soldini, perché ricordiamoci su TikTok, cioè, ad esempio, ci sono 6 milioni di aziende, eh, mica, non è che sono solo balletti, cioè, e poi anche se fosse il balletto magari si pubblicizzano dei prodotti, quindi lì c'è un bel giro di soldi di parecchi milioni, però sì, eh, in effetti è interessante sapere, interessante sarebbe, sarebbe capire come, per esempio, nei prossimi dieci anni, se guardo a dieci anni fa che ci avevamo messenger o myspace se cioè, tu pensi fra dieci anni l'evoluzione di, di questi social cioè, chissà quale sarà il contenuto il, il format che si andrà che diciamo si espanderà che le persone apprezzeranno di più voglio vedere un attimo su, su questo nuovo social di, di Zuckerberg che, che tipo di novità ci saranno so che ha avuto dei problemi che tipo è andato in crash per un momento ma lì è perché appunto, 30 milioni di persone subito al primo accesso, eh, vediamo, vediamo, però...
1: Sì, sì. e i problemi anche legati al fatto che in Europa non è ancora arrivato, quindi ecco, chi fosse curioso di provarlo per ora non può, per questioni puramente sì. legali, deve ancora ecco, aggiornare normative sulla privacy, sull'utilizzo dei dati, su questo sappiamo bene che l'Europa è generalmente più, più restrittiva rispetto ad altri mercati come quello americano, quindi è sempre più difficile magari far sbarcare novità, l'abbiamo visto anche con... C'è cioè GPT era legato specificamente all'Italia e non all'Europa, però insomma, ecco, sempre di zona europea parliamo. E l'evoluzione dei social è sempre un po' un'incognita perché potenzialmente dieci anni fa nessuno aveva previsto TikTok e oggi nessuno sa quello che succederà in 5-10 anni. Lo scetticismo che ho io è se rimarranno altrettanto sostenibili come sono stati In questo decennio c'è più che sostenibile e riduttivo perché hanno macinato miliardi e miliardi di utili ogni anno, però se rimarranno appunto così produttivi eh, dei mercati basati soltanto sull'industria dell'attenzione e sul rivendere questa attenzione tramite spazi pubblicitari e quindi guadagnare da lì, Mm. perché non dimentichiamoci mai che dei grandi colossi tecnologici, i social, quindi in particolare... Meta, che comunque è comunque quello che controlla più di tutto però con Facebook e Instagram, sono i meno diversificati a livello di utili se ad esempio no. un Google, un Amazon hanno diverse fonti di, di revenue e poi di utili insomma, dal, dal cloud service, poi Amazon ovviamente tutta la sua parte di e-commerce, ma diversificati in tanti settori, i social questo non ce l'hanno perché il 99, non so cosa per cento dei fatturato e utili dei social dipende dall'attenzione che riesce a catturare di un utente e quanta pubblicità riesce a convertire in questa attenzione. Quindi mm. questa guerra si basa veramente sui minuti che per cui riesce a tenere incollata una persona allo schermo. Da mm. questo punto di vista vedo difficile scardinare TikTok che è riuscito ecco, a portare all'estremo l'algoritmo per proporre sempre contenuti che tengono ingaggiato e attaccato l'utente mm. e magari ecco, potrà anche darsi che cercheranno strade diverse. Quello che ha fatto Più in questo questo senso probabilmente Musk che è il primo che ha cercato magari di portare delle idee verso social a pagamento, l'acquisto della spunta blu, abbonamento Mm. ricorrente, utilizzo limitato di social, cioè un numero limitato di eh, tweet e contenuti da poter visualizzare in un giorno... Quindi ecco, una, una direzione diversa che potrebbe essere interessante, magari una strada per il futuro, quindi meno utenti ma più monetizzabili, ecco, perché spremerli solo con attenzione e pubblicità per ora funziona, sta funzionando bene perché mm. il stato di salute è ottimo, però ottimo per, per loro, non per chi li utilizza. Però ah, eh. Sì, perché lo sì, per... sì,
0: sì. Poi sai, eh, c'è tutta quella storia poi legata al ban di TikTok, che ne hanno parlato in America, che tra l'altro è già un'app che è, che è banata, ad esempio alcuni dipartimenti del governo perché sai che c'è tutta la diatriba lì dello, della, cioè ci sono i cinesi dietro che ti spiano che cazzo, ma non è che se devono spiare spiano tramite TikTok anche in occidente perché scusa, non lo, non lo sanno i vari Facebook, i vari Twitter che cosa scrivi, quello che non rimane traccia, uno pensa che quando uno scrive della roba lì sopra la roba sparisce, assolutamente no c'è un database di roba, quindi questi qui, se c'è un database, avranno fatto pure delle schede per ogni persona, per assurdo, Cioè uno entra con nome e cognome, si scrivi, cioè, quindi è anche questo discorso che sono lì a spiarti, è perché gli altri no, Cioè, come se hai capito, di qua, da noi non ci fosse questa roba qui, c'è lo stesso diciamo c'è che però se
1: tutti, cioè, eh, cioè, è pronta digitale nel senso che lasciamo
0: su internet <ride> appunto, quindi che Google non lo sa quello che, che sì che, che vedi eh, sui siti roba e eh, roba c'è la VPN, ho capito eh, ma cioè si, c'è anche il modo di scavalcarla quella roba lì, cioè se veramente uno inizia a pensare a questa cosa allora cioè, no, di privacy io ti dico loro che ce n'è pochissima Quindi, comunque al di là di questo aspetto si parlava che non usa appunto volevano banare TikTok per questo aspetto qui quindi per assurdo potrebbe essere un vantaggio per i due social americani, Twitter e per Musk e Zuckerberg perché effettivamente se poi viene bannata quella piattaforma questi due se sono intelligenti fagocitano, cioè magari possono proporre lo stesso tipo di format in mancanza, hai capito uno che è abituato anche a usarla come azienda TikTok, come mh, per l'azienda che c'è in azienda e pubblicizzi i prodotti ti fanno fuori il posto la vetrina dove pubblicizzi i prodotti che fai? Eh, vai per forza magari non volevi eh, perché lì ti piaceva vai per forza di cose sull'altro quindi può, potrebbe essere anche un vantaggio per loro questa cosa qui quindi sarebbe a vedere comunque è interessante questa cosa eh, io su una cosa la so che le persone si stufano anche molto in fretta Soprattutto negli ultimi tempi, cioè tu c'è la novità, però dopo 4-5 mesi ti rompi coglione, quindi chi riuscirà ad intercettare nuove esigenze, adesso non, non, ti, non ti so dire, però comunque se c- su sti cavoli social ci sono 4-5 miliardi di persone, il eh, business, comunque, eh, business solo, eh, gli piace stare lì sopra, poi o per comprare prodotti o per guardare cazzate o per guardare che ci sono anche decine di migliaia di canali educativi eh? non è che dico che è tutto così è una roba di intrattenimento a livello globale quindi chi riuscirà a accettare questa roba qui altro che miliardi quindi è un business sicuramente da, da, da seguire e, quell'altra cosa mi ha fatto venire in mente una cosa sull'Europa di dati eh, insomma privacy <ride> privacy mi verrebbe da dire fino a un certo punto perché c'è quella storia sulla, sull'euro digitale che insomma, quindi valuta digitale, si parla di valuta programmabile, quindi non è una moneta che ti puoi spendere a, Cioè, a cavolo così, magari è legata pure a quella storia, sai che c'è tutta questa storia legata... A ai crediti green, uh, controllo sociale, controllo dei crediti sociali, insomma, quella storia di sassa la, cinese. La, la, la Cina, cina
1: <ride> spianava abbastanza la strada, quantomeno <ride> ah, a poi, ecco.
0: Finestre di Overton aperte come se piovesse. No, parliamo un attimo di questa cosa perché sembra che, cioè, vorrei che domani mattina boom, implementano, perché qui, qui sai, qui la gente Ma è concentrata sul, sul, sul sommergibile che è affondato, che è esploso, e poi questi ti sparano a muta digitale domani
1: mattina che... No, un po di... perché è una notizia che finora magari io ho trovato anche poco coperta in generale nei vari media perché in realtà non è ancora effettivamente successo niente di eclatante e neanche cioè al momento di questo podcast oggi sono ancora arrivate a proprio rivelazioni o passi avanti concreti velocissimi però è stata rilasciata una nuova, diciamo, una nuova bozza del, insomma, del lavoro anche legale che potrà essere discusso al Parlamento europeo nei prossimi mesi appunto per l'acquisizione di una valuta digitale a livello europeo e si parla appunto di ottobre 2023, che comunque ecco, non parliamo di domattina, ma praticamente sì, di fatto parliamo appunto di, di domani. Ecco. E l'idea è quella di adottare una, adottare una valuta digitale centralizzata per, per tutta l'Europa, quindi detto proprio in maniera molto semplice, mh, l'idea di base è... Prendere di fatto quello che ha costruito come idee, come concetti, quello che ha costruito il, il mondo cripto e di fatto sovvertirlo al 100%, perché mm. se quelle stesse idee di blockchain e di digitalizzazione delle, delle valute erano state fatte almeno all'inizio con un'idea di decentralizzazione, potenzialmente quello che succede oggi è proprio il contrario, cioè una valuta digitale però, cioè, che dire, centralizzata è, è riduttivo, perché appunto è la, la centralizzazione per eccellenza, proprio il controllo da parte della, ecco, della Banca Centrale Europea e delle, delle banche centrali, ovviamente ecco, non, è una, non sarebbe una sovversione che arriva da un giorno all'altro, cioè abbandoniamo euro, carte di credito e quant'altro per la valuta digitale, sicuramente all'inizio si parla già di un tetto limite, insomma l'adottabilità di questa, di questa valuta, si parla di soglie di alcune migliaia di euro, quindi cifre non enormi, però se pensiamo ecco, ad alcune migliaia di euro per ogni utente, già hanno calcolato e stimato che questo potrebbe portare a un deflusso di depositi dalle, dalle banche, non indifferente, quindi ecco, ovviamente va fatto gradualmente, ma anche un innesto graduale sarebbe uno stravolgimento nell'economia veramente di dimensioni, di dimensioni colossali e non, mm-hmm. non se ne parla moltissimo, non so se magari ecco, andando avanti... Quando devi, Insomma, le situazioni saranno un po' più in essere, un po' più concrete, magari farà un pochino più parte del, del dibattito pubblico, del dialogo pubblico, però ecco, per ora se ne, ecco, se ne discute in insomma, Parlamento Europeo e poco, insomma, poco trapella nel senso, non perché sia un segreto, ma perché non, non viene effettivamente divulgato e comunicato abbastanza, insomma. anche perché finora mh, l'idea, di, li, almeno l'idea è stata caldeggiata da molti paesi, da una valuta digitale, praticamente come, come progetto, almeno come discussione, tutti ne hanno parlato, ecco la Cina lo sappiamo bene dal 2019 con il yuan digitale, in America talvolta se ne parla, in Europa le discussioni sono attive, però se poi andiamo a vedere chi ha adottato finora questi questi protocolli, questi modelli, sono principalmente paesi piccoli o paesi in via di sviluppo, fatta magari eccezione per la Nigeria che è l'unico paese veramente popoloso insomma che ha già eh, optato per questo tipo di soluzioni, però ancora sono... Strane a tutte le, le principali economie mondiali quindi ecco avrebbe un impatto penso almeno non indifferente cosa ne pensi eh
0: sì perché uno poi non deve confondere valuta digitale con pagamenti digitali nel senso che c'è una netta differenza allora già oggi ah, tu guardi, uno dice ho oh, capito ma l'euro digitale già non c'è eh sì che c'è di fatto perché già oggi anche per un discorso di comodità magari un po' meno in Italia dove c'è ancora questo discorso del contante c'è ancora, ma comunque è limitato perché non puoi fare dei pagamenti assurdi, pagare 10.000 euro in contanti perché bom, ti, ti segnalano subito all'antiriciclaggio, oppure portarti 100.000 euro in banca per soldi che avevi accumulato a nero vent'anni fa, cioè ti rompono veramente le, le ossa, quindi oggi non si può fare un cavolo. Cioè il pagamento fino a 3.000, eh, mi pare che l'abbiano lasciato a 2.000, ma a 2.000 euro in contanti lo vorranno portare a 1.000 l'hanno portata a 2.000 e l'hanno lasciata a 2.000 vedremo il futuro ma comunque si sa cioè, la dinamica è che sta sempre stringendo sempre di più anche in giro per il mondo non è che puoi salire con 100.000 euro su... <ride> in una valigetta e te le vai così all'estero quindi quella roba lì è finita ehm... con... sì non si può fare lingotti roba così quindi ecco anche lì ci sono delle limitazioni uh, quindi il discorso del, del, del dell'euro, della valuta digitale, non bisogna confondere con i pagamenti digitali. Cioè, già oggi, comunque, se tu guardi, la maggior parte delle transazioni è fatta con sto bancomat. quindi c'è già una sorta di euro digitale, cioè tutto. Però poi si paga anche, capito, le piccole cose, perché comunque con queste cazzo di monetine, a parte che sono sporche, non sono duri, no? al netto di quelle lì, eh, è anche una rottura di, 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 di balle, a girare con queste monete, sti centesimi. Quindi, per un discorso di comodità, Già comunque molti pagamenti vengono fatti, bonifici, banco, carte di credito. La valuta digitale però è un'altra cosa. Cioè non vorrei che sia una forma, anzi non vorrei, purtroppo mi tocca dire che eh, sarà un'ennesima forma di controllo probabilmente perché non penso che la implementeranno così perché tanto dobbiamo implementarla. Ci attaccheranno, ci si attaccherà a qualche sorta di limitazione. Non vorrei che sia un qualcosa eh, di programmabile probabilmente la implementeranno per quel discorso che si fa da mesi e cioè dei redditi universali di base sai che comunque oggi a livello mondiale c'è una situazione in cui adesso ci sono diversi fattori però se tu guardi il mondo come è messo oggi è vero che i tassi di disoccupazione sono bassissimi però comunque andando avanti con l'implementazione della tecnologia eh, ci sono delle milionate di posti di lavoro che si andranno a perdere questo purtroppo è un processo che credo che sia irreversibile a meno che non decidi oggi di fermare la tecnologia così com'è ma noi sappiamo benissimo che non, non si può fare che, non, che è impossibile la fare cioè si va avanti su quella roba lì le conseguenze non sa nessuno e quindi si toglieranno posti di lavoro ora qual è il problema? che se ci pensi anche nei paesi occidentali noi abbiamo dei, il sistema del welfare che sta crollando che sta crollando vedi quel casino che è successo in Francia recentemente lì non è che è successo per il discorso dei perché dai sì, la, la mettono sul discorso dei migranti quella roba hanno fatto bordello e roba così lì in Francia sta succedendo questo perché il welfare si sta sgretolando, il welfare cosa intendo? Non solo la sanità pubblica e quella roba lì i sussidi che lo Stato ti dà ad esempio quando fai dei figli in Francia era molto forte quella roba lì è per quello che avevano le famiglie le famiglie con 3-4 figli perché lo Stato sganciava scanciava soldi di sussidi come se non ci fossero domani, sgravi fiscali e roba così. Nel momento in cui tu oggi oh, hai i debiti pubblici che sono esplosi, questo sistema di... Eh, non puoi fare più debiti come facevi una volta. Questo sistema di welfare andrà a calare. Andando a calare ci sarà una, un, un gap di soldi che non ci sarà e quindi ci saranno persone che andranno in gravissima difficoltà e credo che questo sistema di valute digitali lo implementeranno all'inizio per... Dare un reddito di base universale alle persone che sono in difficoltà, altrimenti tu hai delle milionate di persone che non guadagnano più, che non hanno più sussidi ed è un problema di ordine pubblico, mica da ridere, quindi inizierà così, però è valuta che secondo me è programmabile, cioè ti diranno guarda io ti ho accreditato sti mille. euro, però sti mille euro tu a fine mese te li devi spendere tutti, non li puoi accumulare e magari ti dicono anche guarda, non li puoi spendere tutti in quella roba lì cioè non è che costi mille euro ti puoi comprare mille euro di sigarette devi, devi spenderli così, così, così allora lì non è più valuta non è più moneta perché la valuta moneta è una roba che tu puoi spendere liberamente puoi decidere tu come se quella è una valuta che loro ti dicono eh, devi spendere per forza così 10% eh, è qualcos'altro è, è controllo totale lì eh, cioè non so se è chiaro quella roba io non so, Lore, come si svilupperà questa cosa qui però cioè o partono col discorso del reddito di base universale poi lo espandono all'economia però sicuramente si sta andando verso quella direzione a livello sociale, a livello di società credo che ci vorrebbe un mese per parlare per parlare di tutte le implicazioni che potrebbe avere questa cosa qui sicuramente molto grandi eh? l'hanno provato a fare in Nigeria come dicevi tu guerra civile perché hanno limitato anche lì l'accesso ai bancomat e roba così, eh, se vuoi creare un panico eh, puoi farlo ma devono gestirsela molto bene sta cosa qui perché non credo che verrà accettata subito dalle persone, hai capito? Credo che ci sarà un po' di resistenza e quindi deve succedere un qualcosa tale per cui poi le persone richiedono una... addirittura non solo la, la evitano la... la condannano come cosa ma la chiederanno pure a gran voce, hai cioè, capito? Non mm, so, e insomma poi io avrò affrontato l'1% di quello che ci sarebbe da commentare. E tu che ne pensi di questa cosa? Cioè, diciamo c'è il rischio.
1: Vorrebbe, ci vorrebbe una sessione di, di podcast a parte solo per parlare di questo. <ride> Però il fatto è che al di là di magari scelte anche di utilità sociale con cui può partire, è inevitabile pensare che comunque sare, cioè, la conseguenza sarebbe di un ecco, accentramento del potere proprio politico delle banche centrali, non è insomma, un complotto o altre cose, ma è così. Cioè, ovviamente, già ah, sì. oggi le banche centrali hanno già. Controllo di quella che è l'offerta di moneta e va bene, va bene così, nel senso, quello è il loro ruolo e arrivando invece a questa, insomma, questo cambiamento, proprio sarebbe una, una prospettiva diversa: un, insomma, un controllo maggiore perché mh, finora per quanto comunque come dici tu il mezzo di pagamento digitale già esisteva ma erano comunque mezzi di pagamento controllati da privati nel senso oggi ci sono aziende private che stanno che sono in concorrenza per gestire i circuiti di pagamento ovviamente ah. e mastercard che fanno da padrone in tutto il mondo però diciamo che c'è comunque la, la, la possibilità di interventi insomma con gli operatori che offrono magari così condizioni situazioni più convenienti cioè il classico libero mercato appunto poi certo è non è che il primo che arriva riesce a smontare un duopolio del genere però di per sé comunque è un controllo legittimo in cui utenti ed esercenti sono clienti di un servizio quando questo controllo passa in, in mano ad un'autorità centrale ovviamente, ovviamente la questione è diversa perché lì non, ecco, non, manca la possibilità di un'alternativa poi al di là di come vada se la gestione sia ottimale, efficiente o meno è comunque una gestione che non prevede alternative e ecco in un, um, non so quanto sia auspicabile anche da parte di cittadini o altro in una in, insomma, in delle democrazie liberali infatti facendo anche dei sondaggi finora non, non so quanto rappresentativi però comunque dei sondaggi su un campione di popolazione europea finora lo, lo, scetticismo, di, insomma, lo scetticismo dimostrato è stato tanto ecco, per, per i motivi di cui, di cui parlavamo quindi la privacy che poi forse dei due discorsi anche quello che sussiste un pochino meno, e invece la, la possibilità di un controllo eccessivo, perché per quanto riguarda la privacy, in realtà già oggi col fatto che, cioè, con comunque dei circuiti digitali e tutti i pagamenti, tracciati ah, esatto. con il, con il contante nero, c'è cioè, poco, sì, sì. preoccup- poco di cui preoccuparsi in primis, e soprattutto poco da fare, cioè nel senso, allora, ecco, veramente, se vogliamo pagamenti non, non tracciati e non tracciabili ecco, i contanti o poco altro, eccole. magari anche determinate criptovalute che infatti purtroppo vengono utilizzate anche in mercati, insomma, eccole, criminalità e quant'altro, quindi ecco, le necessità di evitare il tracciamento oramai sono più su queste, su queste nicchie, non dico che ci si debba rassegnare, però per certi versi la privacy non penso peggiorerebbe così tanto con l'acquisizione di una valuta digitale rispetto al sistema di ora la questione del controllo invece è quella dove, dove si discute di più perché ci si chiede fino a che punto debba essere il ruolo delle banche centrali molti oggi stanno obiettando pensate al vostro lavoro pensate a tenere a bada l'inflazione e l'offerta di moneta e sì. la gestione dei tassi e tutte le sue conseguenze ed effettivamente insomma, un'obiezione anche abbastanza legittima per ora e anche paesi come la la Svezia insomma quindi mm. per forza ecco, paesi più estremi nel mondo liberale come lo so Svizzera o altro dove magari tutele di segretezza e beni privati sono più avanzati ma anche una insomma, socialdemocrazia, chiamiamola come vogliamo come la Svezia ha comunque espresso delle perplessità importanti con un report e di recente insomma hanno consegnato al governo un report in cui parlavano del fatto che ad oggi non c'è questa effettiva necessità di, di una valuta digitale quindi la domanda è se effettivamente sono più i problemi che crea o i problemi mm. che, che vada a risolvere. Il fatto è che il motivo per cui è stata presa in considerazione in modo così prepotente, almeno per me negli ultimi anni, non possiamo escludere che sia legato alla, alla grande ascesa di tutto il mondo delle criptovalute, che magari non hanno rispettato ancora le promesse o le aspettative che avevano all'inizio, però è stata la prima volta nella storia moderna, nella storia in generale, in cui l'emissione e il l'emissione e il controllo della moneta rischiava di non essere più in mano agli stati e alle autorità centrali. Poi non è successo perché ancora il bitcoin è più un insomma, mezzo di speculazione e un asset alternativo che è effettivamente una valuta perché non è stabile per, per mille altri motivi. Però l'idea di base comunque era, era appunto, è e rimane ancora quella in un progetto di lungo termine. Quindi è la prima volta in cui si sono ritrovati a fronteggiare l'idea del pericolo di perdere la, la sovranità monetaria, la, propria, la loro centralità. Quindi ecco, è inevitabile pensare che vada anche in questa direzione la ricerca o quantomeno la proposta di, um, di, una, insomma, di una valuta digitale per non perdere questo controllo che effettivamente è, è il potere sì, che hanno sì. le banche centrali. Insomma, sì. Non ho mai rischiato di perdere prima, ma ecco con sì. blockchain, criptovalute, protocolli decentralizzati è un'ambizione comunque utopistica dall'inizio, però è una direzione che, che comunque è stata intrapresa negli anni, ecco.
0: Sì. sì, tra le banche centrali che tra l'altro hanno dei bei casini altro che valute dig- digitali sì, quello poi sono d'accordo anch'io nel senso che eh, potrebbero averlo fatto come risposta, perché ad un certo punto si è pensato che comunque questo mondo delle cripto potesse andare in qualche modo a prendere una parte del controllo quindi sono cagati in mano, non lo permetteranno mai Lì, sai, magari puoi avere un, un qualche tipo, io credo che un qualche tipo di possibilità ce lo possa avere l'ambiente DeFi, della finanza de- decentralizzata, però anche lì eh, l'adozione è lenta, ci sono dei progetti validi, eh, però sono troppo piccoli, c'è cioè Far West, non, non sono mercati per istituzionali, hai capito? quindi credo che per, però, se, po- se, venga, se viene fuori qualcosa di grosso, io credo che gli andranno a rompere le palle comunque in qualche modo, non, non permetteranno mai che cioè piuttosto implodono così per come sono, cioè, piuttosto che dare le chiavi del sistema del controllo del denaro a un'entità privata, hai eh, capito un'altra, eh, di un privato, poi assurdo, quindi è una roba così, no, piuttosto implodono sul sistema che hanno, quindi anche io su questo non ci credo, quindi eh, e poi tra l'altro adesso oltre al discorso delle valute digitali che poi vedremo, cioè, avremo tutti questo portafoglio presso la, la BCE, eh, non si sa bene come, come cazzo lo implementeranno, anche perché pensa una cosa, che poi tu andresti a scavalcare anche tutto il sistema bancario. Cioè, a questo punto, se tu mi fai un portafoglio digitale presso la, la BCE, tu mi dici la banca cosa serve, clic, sono un'azienda, so, mi serve i soldi. Boh, perché non ce l'ha tutti i dati la BCE, non può incorporare tutto il business delle banche, l'intermediazione del credito, è finito, eh? E quindi come cazzo lo, cioè io ho capito che però tu pensi potrebbe essere addirittura a rischio il rischio delle istituzioni ma anche assurda questa cosa qui io non so come lo um, alle, alle comunque come lo implementeranno ma di una, una, una cosa ho convinto e qui infatti arriviamo alla terza notizia di oggi che oggi le banche centrali hanno un casino molto più grande da risolvere che questo discorso delle valute digitale cioè eh, l'inflazione e cioè sta la inflazione che su determinate voci fa, sta facendo una fatica terribile a scendere, soprattutto dal punto di vista dei servizi, perché eh, quell'inflazione che abbiamo avuto un anno e mezzo fa era stata attivata dal, dal collo, dai colli di bottiglia sulla supply chain, quindi non si consegnava le merci, quindi aumento del prezzo delle materie prime, aumento dei prezzi di qualsiasi cosa, però si stava in lockdown all'epoca, si stava uscendo, poi si rientrava, quindi... Il, il, il fattore servizi era, non era quello che produceva l'inflazione più alta ma proprio il costo dei prodotti perché le aziende mi ricordo non stavano più dietro alla produzione di cose quindi gli indici manufatturieri che hanno crollato compagnia cantante la gente stava a casa non è che spendevi soldi per i viaggi oggi è il contrario oggi sta succedendo il contrario e questo è il motivo per cui questa cazzo di inflazione non sta scendendo e ci vorranno mesi per farla scendere perché se tu vai a vedere sono gli indici dei servizi che sono fortissimi i servizi quali sono? È la, è la vita che facciamo di tutti noi una soltanto le vacanze ora eh, se tu guarda un'occhiata ai dati sul lavoro che sono usciti perché oggi è venerdì 7 luglio eh, e sti due giorni sono usciti i dati sul lavoro USA, uno dei dati più importanti è tipo il non farm per all, quindi tutto insomma, i lavori creati in, nel, in tutti i settori tranne quello dell'agricoltura e è uscito un dato leggermente sotto l'attese ma comunque ha sparato altri 200.000 posti di lavoro creati il salario anche orario medio che è quello lì che guarda anche molto la Fed su base mensile se lo aspettavano a 0,3 aumentato a 0,4 quindi prezzi che aumentano delle cose in generale chi è andato in vacanza lo sa benissimo quanto cazzo costa viaggiare oggi roba del 20, 30, 40% traghetti è pieno ed è pure pieno c'è neanche a dire che è carato cioè posti straripati di gente dappertutto tu mi dici questo discorso qui come fa a calare l'inflazione lì, se comunque i costi delle cose sono alte, in generale, anche i costi dei prodotti sono alti e la gente continua a spendere perché è entrata in modalità come se non ci fosse un domani, si vive come se non ci fosse un domani, ha voglia di farla calare questa inflazione, disoccupazione rimane ancora bassa, perché? Perché poi l'estate quando c'è i milionati di persone in giro, ci sono un fottio di lavori stagionali che vengono creati tantissimi, cioè le aziende ehm, Fanno tutti questi contratti stagionali per, eh, per sopportare la marea di gente che ti è arrivata, poi magari sono lavori che vanno a sparire a settembre. Non sono lavori strutturali, ma comunque la botta lì ce l'ha, inflattiva, non c'è niente da fare. La gente lavora, consuma, guadagna, spende come se non ci fosse un domani, non risparmia niente perché ormai si è entrata in modalità. Si risparmia tutto oggi perché domani scoppia la guerra e non si sa se, se ci richiudono di casa l'altra volta. Eh, ho capito, e allora la Banca Centrale vai nei casini, va nei casini perché perché con l'inflazione bastarda che non scende, gli tocca tenere i tassi alti ancora per molto tempo. Che questo non si sta poi traducendo in un crollo sui mercati, perché il mercato che è fatto da azienda, uno dice ma cavolo, ma con, con i tassi così alti, come che non ci sono meno 20 sulle azioni, roba così? se ci pensi è logico questa cosa qui, perché il mercato è entrato nella modalità del soft landing praticamente, che sarà difficile ottenerlo, però loro dicono noi aziende perché il mercato azionario rappresenta le aziende stiamo vendendo prodotti a sovrapprezzo i consumatori comunque comprano come se non ci fossero domani perché deve andare male questi registreranno dei fatturati assurdi nella maggior parte dei casi è per quello che le quotazioni azionarie sono lì piantate sui massimi e non c'è un meno 5 un meno 10 meno 15 manco a pagarlo perché comunque Si pensava l'anno scorso che questi tassi aumentati così velocemente, in modo verticale, poi andassero a creare una recessione. E invece no, per assurdo, eh, l'economia sta reggendo. Quindi perché il mercato dovrebbe dovrebbe crollare? Il problema sarà, nei prossimi mesi, quando il livello di tassi arriverà a un livello talmente alto che a quel punto poi l'economia cede. Però cede di quanto? Perché se c'è certo come in Germania, che sono andati in recessione, sì, però no, è una recessione, meno 0,2, meno 0,3, che cazzo è recessione? Cioè, è una, non è una stagflazione, perché è una stagflazione, comunque un minimo di crescita ce l'hai con, con inflazione che corre più della crescita, però stanno più o meno lì, non si può dire che è recessione, hai capito? Quindi finché si mantiene questo discorso qui, che non si sa per quanto, perché adesso la scommessa è capire quanto rimarrà questo discorso dei tassi alti se i tassi alti prima o poi andranno a impattare sull'economia per me sì però chiaramente se tu nel sottofondo hai cioè, gente le, i consumatori tutti noi che comunque spendono e comunque la tengono a galla eh rimane questa situazione di limbo hai capito per assurdo le mazzate le sta prendendo il mercato obbligazionario nell'ultimo termine nell'ultimo periodo, i rendimenti stanno risalendo di nuovo perché? perché tu dici io, se l'economia va bene perché mi devo prendere delle obbligazioni adesso è solo che adesso eh, l'azionario è salito molto, cioè in America sono quasi i massimi storici e le obbligazioni danno rendimenti che non sono proprio pochi, hai capito? Allora, o- occhio perché adesso c'è veramente una, uno spread di aspettative. Cioè non vorrei che si sia scontato troppo che, che magari dentro, adesso sì, il mercato pensa che non ci sarà nessuna recessione, e quindi magari un obbligazionario che ti ritorna in auge e un azionario che, in- e che inizia a cedere un po' dal momento che adesso la forchetta... È larghissima, cioè è, è, è questo il momento dove dovresti scommettere su uno scenario di questo tipo. Poi magari ti va male, l'azionario ti fa un altro più 10 e l'obbligazionario crolla ancora. Però la Fed arriva al 5,75 a fine anno. Eh. Eh, eh, iniziano a essere eh, tassi un po'... Quindi è una problematica, tanto che le valute centrali queste sono, hanno un casino che hanno una problematica grossa. Vedi anche in Europa, in Europa...
1: Cioè, sta risalendo l'inflazione, come si fa? Eh... Esatto, no, è veramente una, un circolo vizioso che si autoalimenta, il fatto di, veramente quasi paradossale, di non riuscire a rallentare l'economia, che magari ecco, da, da fuori potrà anche fare un po' strano, perché dice: ma allora, cioè, è, po- no. i, dati, i dati del lavoro positivi, il mercato del lavoro forte, robusto e r- resiliente, come va di moda a dire oggi, non è una buona notizia. Dipende, dipende. In uno scenario come questo non per forza, appunto per, per quello che dicevi giustamente tu, Paolo, finora, cioè il fatto che continua ad alimentarsi questa dinamica in cui se crescono i salari, crescono poi anche i costi, inevitabilmente delle aziende, crescono i prezzi poi di ciò che viene venduto e fin quando ecco i consumatori sostengono questo, questo rialzo dei prezzi, l'economia effettivamente non. l'inflazione non rallenta e quindi si continua con questa dinamica ed è veramente incredibile perché se andiamo a confrontare ovviamente di per sé il rialzo dei tassi per raffreddare l'economia e far scendere l'inflazione non è una novità di questi giorni, ovviamente gli anni 70-80 hanno già visto dinamiche simili a queste, però in realtà se andiamo a vedere una salita così ripida dei tassi... Non c'è mai mai stata a livello di proporzioni, ma parliamo proprio di una differenza enorme perché se andiamo a vedere i grafici appunto degli anni 70-80, vediamo sì che i tassi erano arrivati al 14, al 13%, quello che vogliamo, sì, ma in quanti anni? In un decennio? In quanto tempo, insomma, non in un anno, un anno e mezzo? Quindi la differenza è veramente grande e vedremo, vedremo in quanto tempo verrà riassorbita, soprattutto una differenza che arriva da 40 anni di tassi in progressivo declino, piano piano, fino ad arrivare praticamente allo zero e poi una, ecco, una risalita ripentina. E ovviamente non facciamo mai catastrofisti o altro, però non, non possiamo assicurarci che questa tranquillità e questa fiducia mh, rimanga, rimanga in eterno. Perché mai veramente il dilemma è quando è che la fiducia dei consumatori potrebbe scendere, perché inevitabilmente quella ah, guida, guida molto il mercato. Finora, ecco, qualsiasi aumento è stato assorbito non, ecco, non ho una spiegazione definitiva però sicuramente un'ipotesi che contribuisce è che magari oggi rispetto al passato siamo ancora più vincolati ai nostri consumi quindi ecco, pur essendo un, un sacrificio maggiore oggi tendenzialmente come consumatori rinunciamo a meno cose rinunciamo a meno acquisti e in qualche modo ecco, se non indebitandosi o se non risparmiando altro comunque non, ecco, non, non si abbassa il, il tenore precedentemente raggiunto quindi finché la dinamica è questa continuerà così, però fin, fin quando rimarrà sostenibile con i tassi al 5,5-5,75% questo ovviamente non posso saperlo e, ecco, vedremo perché cioè, si è arrivati da un lato forse da un estremo all'altro cioè dalla recessione più chiamata e anticipata della storia che poi effettivamente non è arrivata perché è un anno insomma, che stiamo dicendo ecco la recessione nel prossimo trimestre in arrivo, arriva la recessione, la recessione no, no. È storia, e la recessione non è ancora arrivata e viceversa ecco fin troppo ottimismo in un mercato del lavoro che non, non risente di niente come se insomma fosse la situazione più tranquilla e quieta di questo mondo quindi ecco sì,
0: cioè, prima o poi finiscono i soldi cioè, è, è questo la problema perché tu puoi anche avere l'intenzione di spenderli, però se non ne hai più ora qui non si sa perché se tu analizzi poi i dati dei conti correnti ma di fatto poi devo guardare i dati se effettivamente il, il saldo cioè, sta scendendo e poi eh, fai fatica perché dovresti fare una roba a, li- a livello nazionale però tu guardi l'Italia che tu dici i consumi cioè, abbiamo fatto record di consumi in Europa non è che la, la disoccupazione è relativamente bassa lavorano più o meno tutti se è sempre quel discorso della disoccupazione giovanile ma non è che è, una, è un discorso di adesso è un discorso che ci portiamo dietro da vent'anni, fondamentalmente lavorano tutti magari con bassi salari eh, però il lavoretto comunque ce l'hai, la ricchezza comunque c'è qui in Italia comunque le famiglie sono ricche. Quindi no, no, non si sa bene se è un misto, secondo me, tra dare, dare uh, sfogo, dare diciamo, prendere risparmi e spendere quelli, più comunque si lavora. Comunque si lavora perché alla fine strozza e bocconi, lo stipendio, mediamente lo portano a casa tutti e fin qui l'economia regge poi se vai a guardare i dati però sulla manifattura c'è un grosso rallentamento i dati sulla produzione industriale c'è un grosso rallentamento da quel punto di vista quindi se poi la ricchezza viene creata dalle aziende eh, e queste iniziano ad andare in difficoltà perché sono loro che adesso devono rifinanziarsi con quei tassi al 5-6% e dopo un po' voglio dire il giochino si rompe eh. (ride) cioè non è che per queste poi le aziende licenziano eh, perché non riescono più a rifinanziarsi anche in America vedevo comunque il tasso di banche rotte sta aumentando, però c'è la disoccupazione al 3,6. C'è qualcosa che. <ride> cioè c'è sta. fasi un po' del futuro. Uh, se tu fai un sondaggio, non è che le persone vedono rose e fiori, anche se tu fai il sondaggio, pensate a oh, cosa ti aspetti uh, nei, nei prossimi 3-4 anni. Le persone non ti dicono ottimismo sfegatato. Però mentre 30 anni fa, quando si vedeva un po' grigio, Uh, davanti a te eh, risparmiavi soldi oggi pare che sia, sia stato preso al contrario dalle persone cioè proprio perché <ride> vedo pessimismo mi sfracello sp- mi- tutti i soldi in banca perché domani non si sa poi domani senza soldi vediamo come fare però è, è, è cambiata anche la, so- la, confo- la composizione della società cioè in Italia noi siamo stati sempre un grande popolo di risparmiatori evidentemente i giovani oggi non i giovani poi, ma anche i genitori, gente oggi di 40-50 anni. Ecco,
1: I giovani non magari, risparmiano, risparmiano poco anche per forza di cose, perché l'abbiamo anche visto perché in questo podcast, i, i dati sui redditi <ride> medi degli under 30, under 25 in eh, Italia, eh. purtroppo sono mediamente tristi. Diciamo che però in generale, ecco, rispetto al passato una differenza importante è che oggi c'è una ricchezza generazionale maggiore a cui attingere, quindi il motivo eh, per cioè... cui magari si fa fatica oggi, cioè nonostante ecco, i redditi siano bassi e non adeguati a un determinato tenore di vita il motivo per cui questo circolo si continua ad alimentare è perché la ricchezza ferma ce n'è tanta ecco perché anche questo l'abbiamo detto eh, prima, è lo, e, i soldi in Italia ci sono poi ecco sono come, concentrati dove in una fascia generazionale ben precisa e sono tendenzialmente poco produttivi quindi ecco anche questo però è un circolo che rischia di finire cioè, nel senso la domanda è quando e questo non lo sappiamo però ecco è, Difficile vedere, come sempre, al fine, è difficile vedere solo ottimismo, <ride> però il mercato azionario non lo sa ed è vicino ai massimi storici. Quindi... perché e comunque è...
0: Ma sì, ma tu guarda solo il mercato del lusso, cioè il mercato del lusso, record su record, e <ride> cazzo di crisi, quindi si sta dando sfogo a qualsiasi cioè Hai capito? Quindi tu dici finché eh, ho capito Qu- quanto dura sta cosa qui. Sicuramente le persone eh, non vogliono rinunciare alle cose. C'è questo, vogliono godersi comunque la vita. Se tu vai a vedere a, a ristoranti, roba, cioè, sono pieni anche il mercoledì sera, che non ha senso questa cosa qui. Però è eh, finché, eh, finché c'è eh, fai fatica però eh, a capire finché. Eh, ho capito, ci sono patrimoni. C'è cioè, questo discorso è molto importante che hai fatto, soprattutto in Italia, dove la ricchezza è concentrata in mano degli anziani. Eh, una volta che gli anziani sono passati a miglior vita, questi capitali vengono, tu guarda solo tutto l'immobiliare che hanno in mano, tutti gli immobili che hanno in mano. Un giovane di 20 anni magari ereditano una casa, 200 150 mila, tutta sta voglia di lavorare non ce l'ha. E questo, Lore, si diverte con questi soldi, capito? Dice, ma, mia, ma che cazzo uno fa a fare da a lavorare, di imparare un mestiere? Eh, eh ho capito. Eh, 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 finiscono però quei soldini lì. La bella vita ti piace farla, perché magari sì. i coetanei la fanno, e quindi tu dici, io sono l'unico coglione che non la faccio, e eh, la faccio anch'io. Eh, eh, dov'è che finisce questa cosa qui? Quando poi finisce questa cosa, ti dico che poi l'impatto con la realtà... È duro, eh? <ride> non sarà una passeggiata al parco, però sì, non gli puoi dare effettivamente un termine, come fai a sapere quando finiscono i soldi? E Che cazzo ne sappiamo noi? Beh, sappiamo un anno, due anni, tre anni, boh, quindi in questa situazione può andare avanti delle banche centrali a tenere i tassi alti eh, per parecchi mesi,
1: per... Cioè, non è hanno detto che finisca domani, capito? Poi eh, Può andare avanti uno, due anni, No, effettivamente è difficilissimo. Qua botta, di non, soprattutto non, non diminuisce e non dà segnali di indebolimento, ecco, non molto tanto... lenti
0: eh. mo- molto lenti sì segnali molto lenti perché c'è la componente servizi che non scende non scende eh, e quindi te lo voglio a te ad abbattere quella e questo senza considerare che possono arrivare delle, delle, delle fiondate inflattive derivate da altri aspetti eh? perché anche questo discorso delle materie prime delle supply chain è finito? ah sì sì però ora è finito ma non scordiamoci che c'è uh, poco vicino a noi c'è un teatro di guerra che <ride> quello lo sai No, speriamo che non succeda niente, però eh, capito lì, ma se va in escalation poi possono esserci problemi sulle supply chain mondiali. Eh, penso si arriva pure quella roba lì. Quindi vediamo, vediamo, vediamo un po'. Eh, comunque, al di là di questi aspetti, uno poi eh, noi comunque parliamo a un pubblico di risparmiatori. Queste sono dinamiche che uno eh, alla quale, molto importanti per una persona che fa speculazione, cioè allora deve star lì veramente puoi far trading quasi quasi sul, sul dato che è appena uscito però per chi eh, sta investendo sul lungo periodo sto parlando di 10, 15, 20 anni sono queste comunque dinamiche che vengono in qualche modo riassorbite ci sono state, sempre state quindi se uno ha il proprio piano operativo la propria strategia di investimento non dico che deve proprio fischiarsene perché comunque è bello rimanere aggiornati però non è che gli cambia molto se l'inflazione sta al 5, allo 0, al 10 c'è il suo pack che va ribilanciato chiaramente perché nulla rimane mutato nel tempo, figurati sui mercati finanziari, però sta tra virgolette abbastanza tranquillo se investe sul lungo termine. Queste sono più dinamiche che va bene per gente come, come noi che siamo lì con i CFD, no, che è, roba, gas, leva 3.
1: <ride> non è un consiglio di investimento allora. di streamer.
0: Non è così, che spettacolo.
1: Per un investitore individuale, quello che veramente conta per vedere lo scenario economico, è la sostenibilità individuale, cioè il discorso che facciamo sempre dell'inflazione personale rispetto all'inflazione generale, e ecco, tenere conto del contesto macroeconomico per quanto riguarda. Sicuramente interesserà molto chi è orientato a finanziamenti, prestiti e quant'altro, perché ovviamente le, le dinamiche cambiate di oggi rispetto a due anni fa. Cambiano completamente la propria situazione, ecco in generale ri- riorganizzare le spese o quant'altro, anche perché è un aspetto, comunque, su-, su cui si ha un controllo profondo, soprattutto prima in fase di impostazione. Infatti, perché uno scenario del genere pesa tantissimo su alcuni che, magari, non sanno, so, infatti, il mutuo a tasso variabile senza farsi domande mm-hmm. un paio d'anni fa, e pesa meno su chi invece ha ponderato meglio determinate scelte? Non è una coincidenza, quindi diremo sempre la stessa cosa, però, alla fine, eh, pianificare adeguatamente quello che salva in. In tutti gli scenari economici, che poi non possiamo trascurare perché un conto era vivere, spendere, investire due anni fa, tre anni fa con i tassi a zero, un conto è oggi, però eh, inevitabilmente si deve essere pronti a entrambi gli scenari, anche uno scenario di tassi alti sostenuti per ancora un anno, due anni, e non lo so, ecco, eh, da, da risparmiatori si deve essere pronti anche a questo. Inevitabilmente,
0: sì, sì, eh, per questo lo vedi. Poi è il ruolo poi, della finanza personale, quello di andare a educare, magari se tu. È come hai detto tu pre- de prima va vale, vale a dire adesso quelli che hanno fatto la rata eh, il mutuo a tasso variabile che gli sta raddoppiando triplicando la rata ecco, magari uno l'ha fatto inconsciente perché non le sapeva le cose se avesse saputo qualcosa di base stiamo parlando di cose di base adesso si risparmiava centinaia di migliaia di euro eh vedi questo discorso quindi comunque la finanza personale speriamo che, sia, sarà, cioè, speriamo che come materia sia una roba che può arrivare anche a, alla scuola perché questa è, un, è, è questa la pandemia vera, la pandemia di ignoranza su questo aspetto della vita che è estremamente importante, che veramente ti può, eh, ti può salvare, ti può salvare. Quindi e Invece è una cosa che vedo che non è ancora molto. Noi ci proviamo, Lore, a espandere il verbo, ma qui le persone non sanno manco co, co, com'è girata sta, sta materia qui. Eh, dispiace, ma dovrebbero insegnarla la, la, dall'asilo. Invece
1: non mi pare, che
0: insegnano altre cose.
1: Noi, sì. noi facciamo il nostro, ecco, senza, senza inutili <ride> allarmismi, perché sì, è vero, la situazione oggi è complessa quanto vogliamo, ma come in ogni altro periodo storico. Ecco, anzi, sì, interessante certo. che paradossalmente oggi ci preoccupa più un periodo relativamente tranquillo, perché oggi parliamo di mercato del lavoro robusto, azionari vicini ai massimi e quant'altro, eppure siamo più preoccupati oggi di quando ci sono tensioni, semplicemente perché la quieta effettiva sui mercati non esiste, esiste tutto. possibilità di, di navigarli o meno. Eh. tutto qua sì, ecco. sì. E vedremo, dai, vedremo come si evolverà. Ecco, sicuramente.
0: Ah, eh. Siamo qui anche a luglio con no, 40 sì.
1: gradi. No, da un, un po' meno. In attesa di <ride> singole notizie, più magari su cose. Ecco, non più so, su la, cose, la, eh, di Lideona, dai. di Mask, ecco, magari sono più facili da commentare, però in generale anche una rassegna in generale su come va il mondo finanziario può, può sempre essere utile ah chiaro, chiaro, dai dai,
0: un podcast da ombrellone questo qui, dai ci sta ci sta dai Lore, grazie insomma per uh, questo affiancamento tattico vediamo se settimana prossima ci alterniamo di nuovo, dai per questa puntata direi che vedi... un Lorenzo da qualche
1: parte ci sarà sicuramente questa è un Lorenzo,
0: un Lorenzo lo, lo recuperiamo in qualche modo vedi no. poi quanto? 50 minuti ancora di podcast <ride> dai sì. 30, minuti, vedi, 30 minuti 30 minuti faccio più cliccate vengono. al
1: contrario promettiamo di meno poi vediamo di più però eh beh
0: dai 2x dai.
1: Eh, <ride> dai alla prossima allora e ciao a tutti ciao a tutti gli ascoltatori grazie per l'attenzione e alla prossima ciao Paolo